0: Seja bem-vindo a mais um podcast Reno Jovem da Família Renovada de Aracaju. O nosso desejo é que essa mensagem desenvolva a sua fé e inspire você a fazer a diferença nesta geração. Então fique ligado, aproveite a mensagem, porque aqui tem lugar para você também. Estamos começando a segunda live dessa série top 10 Na primeira falamos sobre prioridade e hoje vamos falar sobre pureza Nessa série top 10 nós estamos olhando para 10 princípios essenciais para o nosso relacionamento com Deus e com as pessoas E a base dessa série são os 10 mandamentos Nós estamos olhando para esses 10 mandamentos numa ótica ou numa perspectiva de relacionamento. E a partir de cada mandamento, a gente está extraindo um princípio. Então, a partir do primeiro mandamento, extraímos o princípio da prioridade. E hoje, nós vamos para outro princípio. Lembrando da live passada, o primeiro mandamento qual é? Não adore outros deuses, adore somente a mim. Êxodo capítulo 20, verso 3. Então, falamos sobre prioridade. E hoje, vamos falar sobre Pureza, sobre o princípio da pureza. Pureza é uma qualidade do que é puro. É livre de impurezas. É a puridade, sem maldade, sabe? Sem, mal, sem malícia. Pureza é estar limpo e sem nenhuma mancha. Sete dos dez mandamentos, sete dos dez mandamentos começam com o um não. Mas é preciso a gente entender que Deus aqui... é Não está agindo como um ditador, não está agindo agindo como... Alguém que está querendo trazer apenas algo negativo para você não fazer, ou para querer tirar a sua felicidade, como muitas pessoas pensam, né? A religiosidade, Deus vai dizer não porque não quer que a gente seja feliz, mas não, e aqui vem um exemplo, como paz... Se eu dou um não para o Benjamin, é para proteger ele. Se eu falo, filho, não vai brincar na rua. Mas olha, filho, brinque aqui no prédio, brinque aqui em casa. É para proteger ele. Filho, use essa máscara. É para proteção. E o nosso Deus fez da mesma forma. Então, Deus é um Deus preocupado com a, nossa, com a nossa segurança e com o nosso futuro. Vale lembrar que Israel estava deixando uma terra pagã. Israel está saindo do Egito já saiu do Egito, estava entrando em outra terra pagã, porque Canaã, antes do povo de Israel entrar, era uma terra pagã, uma terra idólatra. Então, eu quero que você imagine todo esse contexto, que você imagine todo esse cenário. Para você ter ideia, esse povo sacrificava seus filhos e suas filhas aos demônios, e você vê isso registrado lá em Salmos. 106, se eu não me engano, 37. Deixa eu confirmar aqui. Salmo 103, 37. Isso mesmo. Eles sacrificavam seus filhos e suas filhas aos demônios. Isso é absolutamente horrível. Então, o povo de Israel está entrando em uma terra idólatra e Deus está tentando avisar esse povo do que eles vão enfrentar do que eles vão ver as pessoas que vão estar naquela terra onde eles vão ter que conquistar. E possivelmente, de alguma forma, vão se relacionar. Então Deus está falando, ó, não se envolvam com esse povo. Não se misturem com esse povo. Não, Salmo 106, 6, 37. E eu quero te mostrar isso na Bíblia. Vamos lá? Deuteronômio, capítulo 18, verso 9. Diz assim, quando entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações de lá praticam. Olha só. Então, quando vocês entrarem na terra que o Senhor, o seu Deus, dá a vocês, não procurem imitar as coisas repugnantes que as nações que lá vivem, aquele povo, praticam. Não permitam, verso 10, que se ache alguém no meio de vocês que queime em sacrifício o seu filho ou a sua filha, que pratique adivinhação, ou se dedique à magia, ou pratique, pratique feitiçaria, ou faça encantamentos, que seja médio, ou consulte os espíritos, ou consulte mortos. Então, Deuteronômio 18, verso 9, 10 e o verso 11. Agora você pula para o verso 14. Diz assim, as nações que vocês vão expulsar dão ouvidos aos que praticam magia e adivinhação. Mas a vocês, o Senhor, o seu Deus, não permitiu tais práticas. Verso 15, o Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam, aqui já está profetizando e prometendo Jesus Cristo. Moisés está dizendo, oh, vai se levantar um profeta como eu no nosso meio, e vai ser Jesus. E isso está se cumprindo, essa profecia é, é, é realizada lá em Atos capítulo 3, verso 22. Pois disse Moisés, o Senhor Deus levantará dentre seus irmãos um profeta como eu. Ouçam-no em tudo o que ele disser. Então, o que está registrado lá em Deuteronômio capítulo 18, verso 15 se cumpre no Novo Testamento e está registrado lá em Atos capítulo 3, verso 22. Então imagina o contexto dessa nação. Eles estão saindo de uma terra idólatra, com mais de dois mil deuses, pagãos, politeísta, e estão indo para uma terra prometida, Canaã, mas que também é uma terra pagã, que também é uma terra idólatra. Então Deus está dando esses mandamentos para eles observarem, para eles se cuidarem, Sete dos 10 começam com não, mas não é que o Deus é um Deus punitivo, ditador, não, mas ele quer nos ensinar, ele quer o melhor para gente, a gente, quer que, ele quer que a gente não escorregue, que a gente não caia, que a gente não se frustra, ele quer o melhor para gente, então, preste atenção no que tudo isso quer dizer, o Senhor não designou coisas estranhas e assustadoras para você, o Senhor não designou feiticeiros, Ou médios, o que o Senhor designou para você é um relacionamento pessoal com Jesus Cristo. Foi isso que Deus designou para você e para mim: um relacionamento pessoal com Jesus, um relacionamento com Ele, com o Pai. Então, quando nos Dez Mandamentos está dizendo não faça isso, não faça aquilo, é porque Deus não quer que a gente vá por aquele caminho, tome aquela atitude. E o segundo mandamento está dizendo a, não para a idolatria e sacrifícios dos seus filhos. Deus os designou para um relacionamento. Por isso, nessa série, a gente está olhando para esses dez mandamentos na ótica de relacionamento. Nessa perspectiva de se relacionar com Deus e com as pessoas. <risos> nessa mensagem de hoje, nessa live de hoje, nós vamos ter três pontos, três divisões. A primeira parte. Dessa live, e a gente vai falar sobre o perigo da impureza. Qual o perigo da impureza na minha vida, na sua vida e no nosso relacionamento com Deus? Lendo agora exatamente o segundo mandamento, vamos lá para êxodo capítulo 20, verso 4. Diz assim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Então no verso 4 está dizendo, não faça nenhum ídolo e nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Os cananeus que habitavam a terra em que o povo de Israel está caminhando, adoravam ídolos mais do que qualquer outro povo na face da terra. Eles tinham ídolo para tudo, para você ter uma ideia. Eles tinham ídolo para a fertilidade, eles tinham ídolo para um deus, para chuva, eles tinham um Deus somente para bênção, para todo tipo de coisa, eles tinham um Deus ou um ídolo, e uma imagem esculpida para isso, na qual eles adoravam e pediam o resultado, se era fertilidade, eles adoravam, ou cultuavam, ou idolatravam aquele ídolo, imagem em busca daquele resultado em busca daquela recompensa já Israel, já o povo de Israel é a única nação da terra que adorava ao Deus invisível e não adorava nenhuma imagem, porque o Deus invisível só tem uma imagem sabe qual? Colossenses capítulo 1 verso 15, ele é a imagem do Deus invisível, quem é a imagem do Deus invisível? Jesus por isso que nós cristãos não adoramos imagens Não existe imagem, nós adoramos ao Deus invisível, a única imagem existente é a imagem da pessoa Jesus Cristo. Então, Deus está entregando os mandamentos para Moisés, para o povo de Israel, para o povo ficar atento e não ser enganado pelos outros povos. Quem está comigo aí, quem não está perdido, olha, não é fácil... Mas eu tenho certeza que o Espírito Santo vai nos dar discernimento e entendimento em todo esse contexto. Porque eu acredito que a Bíblia é para mim e para você. Para nós entendermos, para nós compreendermos. E aí então, quando o povo de Israel entrou na terra, os cananeus começaram a enganar, começaram a se relacionar e começaram a influenciar o povo de Israel com os seus deuses, com as suas práticas, com os seus comportamentos... Há alguma semelhança nos dias de hoje ou não? Nós recebemos influência e às vezes somos enganados com a influência maligna ou do mundo, daquilo que não vem de Deus? Então esse povo, o povo que adorava a Deus, está entrando numa terra, começa a se relacionar, começa a conversar, aquele povo tenta enganar, tenta influenciar, e o pior é que eles conseguem enganar o povo de Israel. Quer ver só? Juízes, capítulo 3, verso 7. Juízes, capítulo 3, verso 7. Os israelitas fizeram que o Senhor reprova, pois se esqueceram do Senhor, o seu Deus. Olha só. E prestaram culto aos balaães e a Azerá. Balaães, Azerá, São deuses de todos esses povos conquistados ou dessas terras que se relacionaram com o povo de Israel e influenciaram o povo. Aqui, Juízes capítulo 3, verso 7. Agora, no primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 19, diz assim. Convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo. E traga os quatrocentos e profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá. Que comem a mesa de Isabel. Elias, o profeta Elias está chamando um povo de Israel que estava adorando a Baal e a Azerá. Aí. Deus estava alertando. Deus estava... É dando um direcionamento, abrindo os olhos, dizendo, olha olha o que vai acontecer com vocês, não adorem a outros deuses, porque vocês vão conhecer povos idólatras, vocês vão conhecer pessoas que adoram outros deuses, que que fazem imagens e adoram essas imagens, então cuidado, vocês vão estar perto dessas pessoas, cuidado para não serem enganadas por elas, cuidado para não serem influenciadas por elas, deixa eu dizer uma coisa para você, na sua universidade, você tem pessoas que adoram outros deuses, no seu trabalho, dentro da sua família, você tem pessoas, nós nos relacionamos com pessoas que adoram outros deuses, mas e aí cuidado para você não ser influenciado por essas pessoas, Cuidado para você não dar ouvidos ao seu professor em vez da Bíblia. Cuidado para você não dar ouvidos a tantas pessoas, ao que a televisão diz, ao que autores renomados dizem, ao que aquele cantor famoso de 35 milhões de seguidores no Instagram diz e você para de ouvir a Bíblia, a palavra, o profeta. A gente muitas vezes está assim. Quantas vezes a gente entra em assuntos polêmicos, que você está mais parecido com o mundano do que com a Bíblia. Agora imagine a situação. Moisés sobe ao Monte Sinai para se encontrar com Deus. Vem comigo, vem comigo. Moisés sobe ao Monte Sinai para se encontrar com Deus, certo? Deus está dando os dez mandamentos para Moisés. Enquanto Deus está dizendo para Moisés o seguinte, olha. Não faça ídolos. Não faça imagens. O povo está lá embaixo, no pé da montanha, criando dois bezerros de ouro e dizendo esses bezerros nos tiraram do Egito. Cara, eu não consigo entender como isso foi possível. Como que o povo sai do Egito, vê tantos milagres, ouve as histórias, o seu líder está lá, Conversando com Deus, eles não conseguem esperar e começam a fazer dois bezerros de ouro para adorarem. Só que aí, quando eu lembro de como nós somos humanos e falhos, eu vejo que muitas vezes a gente está fazendo que nem esse povo aí. Porque a promessa de Deus não chega ou não se cumpre, a gente começa a tomar outros caminhos. E a gente não faz algo tão grave, não não cria uma imagem, ou não cria um bezerro de ouro, não cria um ídolo. Mas a gente cria uma imagem, de alguma forma, imaginária, de algum ídolo na nossa mente, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Parece loucura. Não, é é loucura. Deus está falando com Moisés, e lá embaixo o povo está fazendo exatamente o que Deus disse para Moisés, para ensinar o povo a não fazer. É... É muito doido. Agora, o verso que a gente leu diz ídolo e diz imagem. Você sabia que imagem é a raiz da palavra imaginação? Então segura essa aí, porque essa aí é forte. Essa é forte. Quando nós começamos a imaginar algo ou a fazer algo que não provém de Deus... Nós estamos criando um ídolo dentro de nós. Porque lá diz, não faça ídolo nem uma imagem de algo. De um animal. Imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas. De qualquer coisa. Então, imagem é uma raiz da palavra imaginação. Então, quando eu começo a criar imaginações, fantasias. Quando eu começo a criar imagens que não provém de Deus. Quando eu começo a querer ou a desejar ou imaginar aquela pessoa que não é o meu cônjuge e eu imagino uma vida sexual com aquela pessoa, quando eu começo a imaginar circunstâncias, locais, desempenhos, personalidades, pessoas que não são provenientes de Deus para mim, eu estou criando um ídolo em mim. Hum. Difícil, hein? Pesado. E aí mora o perigo da impureza. Porque a impureza leva você a se tornar um idólatra. Leva a minha, ao objeto a, a criar um ídolo. A parar de adorar somente a Deus. A parar de olhar somente para Deus. Então essa é a primeira parte, o perigo da impureza. E quais são as consequências da impureza? Fica mais pesada ainda, mas calma. Você vai ver graça e bondade em meio a tudo isso. Verso 5 de Êxodo, capítulo 20. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas. Êxodo, capítulo 20, verso 5. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor, seu Deus... Sou um Deus zeloso... Sou um Deus zeloso... Agora, preste atenção... Que visito a iniquidade... Dos pais, dos filhos... Até a terceira e quarta geração... Daqueles que me odeiam... Calma, calma... Antes de tudo, eu quero que você perceba... O que acontece... Aqui nesse texto... Essa é uma realidade... Ou essa é uma consequência... Das pessoas que odeiam a Deus... Não das que amam a Deus. É importante frisar isso e você entender isso. Porque o final desse verso, ou a metade do final, tem sido muito mal aplicado no nosso meio cristão evangélico. Aqui está dizendo que Deus visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles... Que odeiam a Deus. Daqueles que odeiam a Deus. Eu quero que você olhe para tudo isso. Lembrando. Esses mandamentos são para nos aproximar. São para a gente ter um relacionamento com Deus e com as pessoas. Não são para nos afastar. Eu quero que você olhe para tudo isso e veja a graça em meio a tudo isso. A graça de Deus até no Velho Testamento. Por que Deus faria isso? Por que Deus diria, sabe, eu vou visitar a sua geração, a a iniquidade do pai até a terceira ou quarta geração, primeiro eu quero que você preste atenção no, no verbo visitar, em algumas traduções traz o verbo castigo, mas não importa, castigo também, assim como visitar é temporário, mas na raiz mesmo, lá na original, é a palavra visitar, é algo temporário, não é permanente, E presta atenção, analise da seguinte forma, um pai ou uma pessoa que anda uma vida toda desregrada, que que vive no pecado, que vive na impureza, que vive distante de Deus, o filho que cresce vendo aquilo, ele não vai querer imitar aquela conduta. Então, essa visita de Deus dá oportunidade daquela geração se arrepender, daquela geração não querer o que a geração passada fez, viver daquelas consequências, viver daquela prática, viver daquele, daquele distanciamento de Deus, viver daquele abandono, viver daquela idolatria, viver daquela impureza. Deus não quer que a gente viva na impureza, porque isso afeta o nosso relacionamento com Ele. Mas por que Deus fala de visitar? Primeiro porque ele é um Deus zeloso, no verso que a gente leu diz, eu sou um Deus zeloso, então ele é um Deus que cuida, ao mesmo tempo que ele é um Deus amoroso, ele é um Deus zeloso, e a visita dele vai dar essa oportunidade para a próxima geração se voltar para ele e o buscar, então, eles vão ver as consequências de uma vida distante de Deus e vão ter a oportunidade... De quebrar aquele ciclo de idolatria, de distanciamento de Deus ou de impureza e de se voltar para Deus. Então, esses são os perigos e as consequências da impureza. Mas também, a terceira parte, agora que você ficou até aqui, segura. Porque vem as bênçãos da pureza. Você que ficou aqui até agora, você é um vencedor e receba isso aqui. Quais são as bênçãos da pureza? Êxodo capítulo 20, verso 6. Se liga agora. Deus diz o seguinte, mas eu trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Mas eu trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Eu colho as bênçãos dos meus bisavós, dos meus avós, dos meus pais, os meus filhos. Vão colher as minhas, o que eu tenho plantado, o que meus pais plantaram, o que os meus avós plantaram. Veja Deuteronômio capítulo 7, verso 9. Saibam, portanto, que o Senhor, o seu Deus, é Deus. Ele é o Deus fiel. Veja agora. Que mantém a aliança e a bondade por mil gerações daqueles que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Muito bom, não é? Benção, não é? Muitas vezes a gente lê o Antigo Testamento com uma ótica apenas de julgamento, apenas de de lei, do que pode, do que não pode. No entanto, a gente pode olhar para esses dez mandamentos, para o Antigo Testamento com uma ótica de relacionamento. Deus não quer que você ande em impureza, porque isso afeta o seu relacionamento com Ele. Ele quer ter um relacionamento puro com você e isso... Não afetará apenas você, mas também seus filhos, netos e bisnetos. Ele quer ter um relacionamento puro, porque ele sabe que isso vai afetar a sua geração, os que vêm após você. Então eu volto a dizer, eu colho as bênçãos dos meus bisavós, dos meus avós, dos meus pais. Eu colho. Então os dez mandamentos não são não são ruins, o apóstolo Paulo, sabe, lá no Novo Testamento, ele diz também que eles não são ruins, os mandamentos não são ruins, são princípios que vão nos abençoar, Deus realmente quer que a gente tenha um relacionamento puro com Ele, e esses dez dez mandamentos não são simplesmente sobre o que nós podemos ou não devemos fazer, ou não podemos fazer, mas sobre princípios que vão nos nortear no relacionamento com Ele, com Deus e com as pessoas. Portanto, eu quero... Olhar bem pra você agora e dizer assim, esse é o momento para você parar e pensar no seguinte, há alguma área na sua vida impura? Há algum pensamento, há alguma atitude impura? Esse é o momento da live onde. Eu quero que você se abra para Deus e decida abandonar, e decida limpar essa área impura. As bênçãos da pureza são para você, para toda a sua família, para toda a sua descendência. eu não quero que você faça isso porque Deus vai ficar bravo com você, porque Deus está irritado com você, não. Mas porque Deus ama você. Porque Deus se importa com você. Porque Deus se preocupa com você. Ele sabe que se você manter essa impureza, essa maldade, você vai quebrar cara. Você vai se magoar. Você vai se frustrar. O que você precisa fazer agora? O que você precisa dizer para Deus agora? Ou o que você não precisa dizer e simplesmente se derramar diante de Deus? Nessa noite Deus está chamando eu e você para uma intimidade, para um relacionamento puro. 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 Porque pureza é estar limpo. Pureza é estar sem nenhuma mancha. E o nosso Deus, ele é puro. Ele não tem mancha. Nele não há pecado algum. Deus nos chama para sermos puros como ele, rejeitando o pecado e escolhendo sempre o que é bom. O que é puro, o que é agradável. Você tem mantido seus pensamentos no que é puro, no que é bom, no que é agradável, no que é nobre? Ou você tem mantido seus pensamentos no que é mal, No que é impuro? Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós só conseguimos ser puros através do sangue de Jesus. E ele veio para nos purificar de todo pecado, de toda maldade e de todo juízo. O pecado é uma mancha, uma impureza que só sai, só é limpa com o sangue de Jesus. Nesse momento eu quero orar com todos agora que querem que querem esse sangue de Jesus que querem ter esse Jesus e que querem abandonar toda impureza nesse segundo mandamento Deus está nos chamando para uma vida pura pensamentos puros, atitudes puras relacionamentos puros casamentos puros, amizades puras Palavras puras. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus. No nome de Jesus, eu quero te agradecer, Pai. Te agradecer pelo sangue derramado em nosso favor, que nos garante o perdão dos pecados, que nos garante a vida eterna, que nos reconcilia com o Senhor faz aquilo que a gente não poderia fazer, que paga o preço que a gente não poderia pagar, obrigado Senhor Deus, pela entrega do teu filho, pelo sacrifício dele, pelo sangue vertido naquela cruz, Deus que nesse momento, jovens sejam resgatados da impureza, das trevas, da imundície, e sejam transportados agora para perto do Senhor, para um relacionamento contigo, Senhor. Quebra os grilhões agora que afastam jovens e adolescentes de se encontrarem contigo, Pai. Eu oro, Pai, para que esse jovem tenha um encontro com o Senhor nessa noite, Deus. Que hoje seja o dia de mudança, de um novo nascimento, de um recomeço. Que hoje seja um novo dia uma nova estação e um novo um novo um novo um novo um novo de uma caminhada pura de pensamentos puros Pai. essa pessoa que que viveu tanto tempo no pecado pai eu sei que o senhor tem poder para limpar essa mente para limpar esse corpo para restaurar senhor essa vida para limpar para purificar e é isso que eu te peço, Senhor. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. 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 Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Quem ama Jesus... Está purificado. E pode entrar na presença de Deus... Mas se esforce para manter a sua pureza. Se esforce para se manter santo, puro. Procure obedecer e amar os mandamentos do Senhor. Mesmo quando for muito tentador pecar. Aguente firme. Abandone, abandone toda a prática. Saia, sabe? Não é porque Deus, através de Jesus, te salvou que é para você viver uma vida de pecado. Não. Este é o fim de mais um podcast Renault Jovem. Siga-nos também no Instagram, arroba underline. Até o próximo episódio.